0: Bienvenidos a la quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 80, el programa de la familia Football Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y que ya sabéis que realizo, realizo junto a Sion Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Y una acotación muy rápida. La semana pasada ya era la quinta temporada, ahora sí. Pero como yo soy un poco monger, pues no me di cuenta y la intro de la semana pasada sigo diciendo cuarta. No, no. La semana pasada, pasada dimos el pistoletazo de salida a la quinta temporada ya. Quinta, Cinco temporadas ya, eh, dando la tabarra. Tú, tú,
1: tú, tú Seldon Cooper, tú, tú sabes que eso solamente te interesa a ti, ¿no?
0: Posiblemente, pero bueno. Vale, vale. Eh, a ver, eh, la semana pasada, si nos escuchasteis, iniciamos una especie de monográfico que va a contar de cinco partes. Eh, que trata sobre la cómo se debería o cómo creemos que se debería evaluar a los uh, futuribles quarterbacks NFL, los quarterbacks que salen de college, para empezar a jugar en la NFL, en, en uh, en el título del, del post que creé Donde subí el programa Si le dais clic, veréis que os lleva Al enlace del documento completo Lo digo por si hay un par de personas que me dijeron ¿Dijiste que subríais el documento? Sí, sí, está, está Lo que pasa es que hay que darle el título A ver, Darth Vader, deja de respirarle al micro Que se oye todo Ya está, vale Es que cada vez que respiras te oigo como Darth Vader
1: Tu falta de fe me resulta molesta
0: bueno, al menos déjame que acabe la intro, que si no me, des me desconcentro. Decía, la semana pasada fue el primer capítulo, que eh, fue el de uh, Football IQ, intangibles, personalidad y entorno. Y hoy vamos a ir eh, con el punto 2, que es, eh, trata sobre el proceso pre-draft. A ver, eh, punto 2.1, este, este punto 2 de proceso Predraft lo hemos dividido lo he dividido en tres eh, subpuntos, que serían el Scouting Combine, luego los Pro Days y finalmente los Campos de Tignificación y Entrenamiento Personal. Eh, vamos a empezar con el primero, Scouting Combine. Eh, como imagino que a estas alturas ya sabréis, la Scouting Combine es una especie de show que monta la NFL eh, actualmente en Indianápolis Cada año hay rumores de que lo quieren ir moviendo Pero de momento cada año es en Indianápolis Y empezó de forma bastante diferente Cuando empezó a montarse Básicamente eh, en su origen Eran eh, unas entrevistas Que los clubes podían pedir Sin límite de tiempo ni límite en número Con los prospectos que les interesaban Y entonces pues se reunían Y si ese equipo creía conveniente Que el jugador tenía que realizar algún tipo de prueba física la realizaba y mancha castilla. Pero a medianos de los 90 la NFL eh, decidió unificar criterios y eh, empezó a, a hacer la, la Scouting online tal y como la, conocimos, la conocemos hoy en día, quizá un poco menos mediatizada entonces, porque ahora se ha convertido en, en, vamos, casi casi como un partido más. O sea, vamos, vemos todos los ángulos, vemos todas las repeticiones, vemos todas las pruebas al detalle, menos las entrevistas que posiblemente sería la parte más interesante, pero bueno, y básicamente eh, se trata de eso. Yo sigo pensando que las counting combines eh, en, en su en su concepción teórica quizás interesante, pero en su eh, puesta a la práctica es un poco absurda, porque por ejemplo en el caso que nos ocupa, que es el de los quarterbacks, que un quarterback corra muy rápido las 40 yardas en línea recta, a mí me importa bastante poco o que levante de pres de banca en vez de levantar los creo que son 100 kilos que los levante 25 veces en vez de en vez de 21 me importa bastante poco todo lo que son aspectos físicos como hemos dicho muchas veces son tangibles son cosas que se pueden cuantificar con lo cual se pueden trabajar si tú tienes un cuero que por el motivo que sea no acabo de entender cuál pero bueno te hace ilusión que te levante mucho peso en pres de banca y resulta que cuando llega de la del, del college te levanta menos de lo que tú quieres, lo metes a entrenar como un loco y acabar levantando más en press de banca, pero en principio muy necesario para un quarterback no es. Um, es muy curioso porque desde mi punto de vista, las counting combine eh, para un quarterback, insistimos que siempre me estoy centrando, cuando hacemos estos programas me centraré en los corebacks, eh, solo puede aportar en negativo, porque en principio cuando un quarterback especialmente en, las, en los drills de pase, tiene un buen resultado, eh, siempre hay GMs locos de la vida que se pueden quedar encandilados por este o aquel jugador, pero en principio cuando lo hace bien, en principio es lo que se espera de él, porque además los drills de pase son en pantalón corto y en manga corta, sin casco, sin coraza, sin pass rush, etcétera, etcétera Y en cambio cuando en las Counting Combine, los drills de pase especialmente, se hacen mal puede devaluar el valor previo de un jugador de cara al draft, lo cual parece un poco injusto, pero es como es. Eh, posiblemente también sea el hecho de que cuando un jugador está en este escenario tan mediatizado, si no rinde, es posible que sea porque es eh, poco capaz o incapaz de lidiar con la presión. Y claro, la semana pasada, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de Dallas, Posiblemente como el mejor ejemplo de, de, de entorno difícil de, de, de lidiar con él, o ¿no? porque es un entorno muy especial. Si tú tienes un jugador que en la semana de la Combine eh, sabe que está todo el mundo pendiente de él y se pone nervioso y la caga, eh, no me lo draftees para según qué equipos porque, porque la liamos, ¿no?
1: Bueno, en este caso, perdona que te interrumpa. Claro, yo es que todo lo resumo en que cuando nos llega la Combine, a nosotros, nos llegan los resultados. Siempre lo enfocamos como... Vamos a descubrir a este tío que es la hostia. No, es, es todo lo contrario. O sea, lo, los equipos tienen cintas y cintas y cintas y cintas de vídeo de todo el mundo en los que saben absolutamente todo. O sea, ¿tú te crees que un equipo no sabe cómo lanza un quarterback? O sea, todo, todo, esto, todo esto está controladísimo. O sea, ¿de qué se trata la Combine? De descubrir problemas. O sea, de, 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 ver, de ver agujeros. Es, lo que, es un poco lo que has dicho tú. Al final es... Eh, buah, esta Este es la hostia, no sé qué, no sé cuánto. Pero en la entrevista mmm, resulta que es Aaron Hernández. Eh, problema. Eh, eh, le, le pones a hacer lo de los le, el ejercicio de los conos. Y no es capaz de tal o de bueno, Vamos a ver. ¿Tú te acuerdas el año pasado con D.K. Melcal? Cuando, cuando se le drafteó. Que se dijo
0: que, que solamente podía que era capaz de correr en línea recta.
1: Eh, sí. Y dijo. Y dijeron los Seahawks. Pues estupendo. Yo solo quiero que corra en línea recta. Que vaya, mí... que vaya lejos y que se la tire Russell Wilson. Exactamente. Entonces, y con los quarterbacks es exactamente lo mismo. Lo que dices tú. Es que no levanta press de banca. ¿Para qué? -pero, pero, ¿Pero de qué me estás. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿qué, ¿qué utilidad tiene? O sea, me gustaría saber cuánto press de banca le levantaba a Peyton Manning.
0: No, no, creo, chico, no, no creo que o, mucho
1: O el chico este que acaba de firmar por los Buccaneers El marido de Giselle Bunchen
0: <risa> El marido de Giselle Bunchen esa me gusta mucho <risa>
1: Sí, el marido de Giselle Bunchen A ver, yo para mí, yo le doy más importancia en esa pareja A quien para mí tiene más importancia Entonces, vamos a ver, seamos, seamos serios todo, todo eso en realidad no importa, todo eso es posturita Además, no tiene, hay, tiene relevancia.
0: En, en, las, en las pruebas de pase eh, hay una cosa que parece que mucha gente no tiene en cuenta y es que eh, se habla muchas veces que los Cuerdax, eh, hablando ahora de entornos NFL, eh, que los Cuerdax, eh, especialmente cuando te, ya estén asentados en la liga y tal, montan esta especie de, de camps privados en los que cogen a los receptores y les dicen «Mira, te vas a abrir una semana a mi casa de California o a mi casa de Florida». Y vamos a estar una semana, una semana trabajando como locos para trabajar el timing, trabajar la química. Y en cambio, estos chavales, les metes en un escenario que ellos son los primeros que saben que si la cagan, igual significa que pierdan millones, a lanzarle a unos tíos que no han visto en su vida con los que no han trabajado en su vida. Y mucha gente, cuando estas rutas salen mal, o cuando el cuerback no lanza tan preciso como debería y tal, se llevan las manos a la cabeza. A ver, eh, si tú te esperas a elaborar tu opinión, especialmente sobre un cuerda que ya hablamos la semana pasada de la importancia que tiene en una en una organización, eh, a elaborar tu opinión sobre un quarterback eh, en función de lo que veas en la en la combine, significa que tú o tu departamento de scouting está haciendo muy 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 mal su trabajo o directamente ah, no lo está haciendo.
1: Es lo que estamos diciendo. Al final esto se trata de que tú sientas al quarterback que que te interesa, En una mesa frente a ti, y, y tú, y cuando tú le preguntas ¿Qué proceso llevas tú de rutina todos los días? Si él te responde Mi gato se llama aguantes, ahí hay un problema. <risa> o sea, o sea es, que es, es, es descubrir eso, al menos se trata de eso. O sea, si tú sientas, si tú tienes el vestuario de una forma y tú necesitas o quieres un quarterback que tire del carro y tú lo sientas delante de ti en la mesa, y el tío te contesta con monosílabos, puntito negativo. O sea, se trata de eso. O sea, no se trata más que de eso. Todo lo demás, dice, oh, Dios mío, fija, observa este maravilloso ejercicio en el que hemos tenido al futuro número uno del draft dándole rejostios en la cabeza con bloques de espumillón mientras lanzaba. Uh, y ha lanzado muy bien. Y digo, bueno, es... Exactamente igual, o sea, yo, yo, yo así descubrí que un defensive end de la NFL tiene la misma densidad que un bloque de espumillón. Porque si a los quarterbacks les, eh, les testan, les entrenan atizándoles con espuma de esta de goma, goma, goma espuma, será que, no sé, que, que esta gente... Tiene más o menos la misma dureza corporal de algo más humano,
0: Con los churros esos de la piscina que venden en Cole. el
1: Tegalón. Exactamente. Es que, esto, es que esto es ridículo.
0: Mira, voy a. Voy a, a. no ser que tengas algo más que añadir de este punto, voy a decir. Voy a decir dos cosas. La primera, respecto a lo que te decías de muchas veces comprobar lo que tienen en la cabeza. Sí que es cierto que no. El ejemplo que voy a poner ahora no es el ejemplo de un quarterback, No fue un quarterback, pero es un ejemplo que. Eh, exagerándolo mucho siempre. Ejemplifica perfectamente lo que tú decías ahora Hace unos cuantos años salió un defensive back Que creo recordar que era de Virginia Tech Que se llamaba uh, Jimmy Williams Creo recordar, estoy hablando de memoria Y eso no debe hacerse nunca, ya lo sabéis Pero bueno, creo que al final lo draftearon los Falcons Insisto que estoy hablando mucho de memoria. El tema es, el tema, el, el nombre y el jugador y el equipo donde cayó no es importante. Lo importante es que se filtró que en las entrevistas pre-draft, cuando el primer equipo le sentó delante, le dijo, bueno, eh, una pregunta muy típica, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu primer eh, millón? ¿Cuando cobres tu primer millón o cuando cobres tu primer contrato, import, contrato importante y tal? A lo que la gran mayoría de jugadores, especialmente si vienen de entornos socioeconómicos eh, débiles, vamos a decirlo así, Contestan con lo típico, ¿no? Comprarle una casa nueva a mi mamá, retirar a mi mamá para que nunca más trabaje, eh, 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 ¿cómo se llama? Take care, ¿cómo sería en castellano? Cuidar. Cuidar, gracias. Cuidar de la familia, etcétera, ¿no? Y este, este Perla, contestó, voy a coger el dinero, me voy a comprar un Lamborghini rojo, voy a coger la tía más cañón que encuentre y me voy a ir una semana de fiesta.
1: Mira, si no hubiera dicho lo de la fiesta, yo le drasteaba automáticamente. <ríe> Lo de la fiesta es lo que me preocupa. Pero todo, pero todo lo demás. Todo lo demás pues es que yo, según lo estaba contando, estaba diciendo: Este tío quiere vivir la vida de Sonny Crockett. <risa> Bancamos. O sea, absolutamente. O sea, coges a uno de tus compañeros de, en la segunda y le dices: Tú eres Ricardo Taps ahora, ven para acá. <risa> y ya está. Y creo, te, y te das, creo, creo recordar y, que
0: este era, era negro. O sea, tendría que encontrarse un blanco y para hacer él ser Ricardo Taps y el otro.
1: Bueno, eso, ahora ya estamos en una, en una época, ya estamos en, en el siglo XXI donde los, los conceptos raciales se, se mezclan. Joder, sí, que sí. Se han hecho una versión de alta fidelidad que el protagonista es una tía. ¿Cómo? Que han hecho una serie que es una adaptación nueva de alta fidelidad que en lugar de un protagonista masculino es una protagonista femenina. Entonces, no me cuadra, no me cuadra ni, ni nada no con lo que es esto. Pero bueno, Bueno, uh, volviendo. cuando lo veremos opinaremos.
0: Volviendo. Um, ¿Eh? El tema es que, insisto, no yo no he conocido nunca el caso de un Cuerva que fuese tan cabra loca y estoy 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 eh, llevando el ejemplo al extremo de lo que no debía hacerse, pero claro... Eh, para ¿Qué, ¿Que, que
1: Johnny para... Manziel qué? <risa> no.
0: Sí, sí, pero es que Johnny Manziel, pese a la fama que tenía, no tampoco contestó eso. Aunque tampoco le hizo falta porque, insisto la fama que tenía y que se había labrado los años anteriores, pero bueno, Johnny Manchel también sería un buen ejemplo de, de, de Cueva que en ese caso no hacía falta ni entrevistarle que tenías un montón de pruebas uh, uh, gráficas, por así decirlo que te demostraban qué tipo de carácter tenía y aún así hubo un equipo que picó pese a que sí, todos vale. teníamos muy claro qué tipo de jugador era, qué tipo de personalidad tenía, que podía salir Rana eh, vamos, 99 veces de cada 100, etcétera, aún así hubo un equipo que picó
1: no solo eso, hubo un equipo que despidió a Sanahan Jr. porque Sanahan Jr. decía, oye, que, 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 que va a ser que no, eh. <ríe> Esta es una historia grandiosa. Pues bueno, eh, bien, bien. básicamente lo que
0: decíamos, que la Combine eh, sirve para, básicamente, o debería servir casi, casi en exclusiva para las entrevistas, que es la parte más interesante, que es la parte que no nos transmiten por televisión, lo cual considero que es una auténtica pena, y que además es muy curioso porque es la única parte que la NFL de unos años para acá ha limitado. Porque hace no muchos años eh, las entrevistas, creo recordar que no tenían límite de tiempo, y hace unos años la NFL eh, puso reglas y ahora son de un máximo de 15 minutos. Lo cual, ya me dirás tú, en una entrevista de 15 minutos con alguien, es un poco en rápidas de esas.
1: Hombre, vamos a ver. Es que es normal. Es que el tiempo, salvo que tengas un DeLorean, el tiempo es finito. Entonces, pues según la gente se va dando cuenta que lo importante son las entrevistas, todo el mundo quiere hacer más entrevistas, y los jugadores al final tienen el tiempo limitado. O, o dices 15 minutos por entrevista o se te va. O sea, se te va, se te va, se te va, se te va. Pero pues normal. ¿Quieres claro. añadir algo
0: más de la, com, de la Combine o paso al siguiente punto? Porque has dicho una cosa muy interesante que nos, nos puede hacer, uh, hacer uh, pasar al siguiente, que además con un ejemplo que lo verá muy, muy fácil la gente. Tirad. A ver, el segundo punto de, de este guión de hoy es los Pro Days. ¿Qué son los Pro Days? Bueno, las Pro Days es una bandanga que han inventado las universidades. Esta también es, es relativamente reciente, o se ha puesto de moda de forma relativamente reciente, que básicamente es una especie de scouting combine privada, a pequeña escala, en la que el jugador, eh, habitualmente suele ser los Cordax, porque son los que tienen más, más, eh, más peso, digamos, eh, invitan a los medios de la prensa, a los scouts de los equipos NFL que les dé la gana a ir a su universidad y hacen un entrenamiento privado para ellos entonces, eh, aquí varias cosas la primera es que antes os hablaba de que eh, el scouting combine uno de los principales peligros en los drills de pase es que el quarterback no está acostumbrado a trabajar con tíos que acaba de conocer Aquí no suele ser así porque habitualmente los quarterbacks se suelen llevar a los receptores con los, con los que ha jugado, con lo cual el timing y la química ya está creada y de paso también sirve para que los scouting, los scouts de los equipos vean a receptores que igual lo no tenían controlados. Um, eh, también es cierto que ha habido algunos casos en los años recientes en los que hay muchos quarterbacks que deciden no lanzar en la combine para hacerlo en el pro day. Eh, a mí es que ambas cosas me parecen una chuminada, lo de lanzar eh, en, en, este, en este escenario tan cómodo, pero bueno, es una opción. Y eh, tú hablabas antes de que eh, lo, lo del espumillón, este que decíamos, ¿no? Hace unos años que además eh, fue muy televisado y, y, y como tuve imágenes proactiva y por pasiva, hice un análisis que lo subí a la web y tal. Cuando el año de Andrew Lack y RG3, como ambos eran dos prospectos que, que generaban mucha... Ahí... ¿Qué? No,
1: perdona, es que la palabra prospecto me duele. Ya, pero ya, ya en, el, en el documento... ¿Sale? 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 Sí, lo sé, lo sé, pero sale mi Pérez reverti interior, tú sigas.
0: Bueno, el hecho es que la RAE la acepta, pero bueno. Eh, lo que decía, el año de, de LAC y de, y de RG3, como eran dos jugadores con, 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 mucho, con mucho interés, que generaban mucho interés, ambos hicieron Pro Days, y los hicieron televisados, etcétera, etcétera, con un montón de, de presencia de los medios y tal. Um, especialmente, yo recuerdo, especialmente el Pro Day de Andrew Lack. trabajó en varios drills de pase, y entre ellos la universidad tuvo a bien añadir uno que yo creo que la NFL tendría que añadir, que es, aparte de lanzar, tener a alguien que te ejerza presión, una presión muy relativa, evidentemente, porque estamos hablando de un señor con un, en el caso de Andreu Lac, recuerdo que era eh, llevaban la, los, los, los tubos estos de, 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 de escuma de este, del calón de la piscina y hubo otro drill que iban con un palo como de escoba y le obligaban a moverse en el pocket simulando el pass rush. Es un poco una chuminada, evidentemente, porque el jugador sabe que no van a pegarle y que no es lo mismo, pero digamos que es un paso intermedio entre lanzar en pantalón corto y chanclas. Y lanzar en una situación de juego real uh, Dicho eso, lo de los Pro Days A mí la verdad es que me parece más un anuncio publicitario Tanto del jugador como de la universidad Que una prueba con validez real Pero eh, si tengo que intentar coger un aspecto positivo De los drills de pase que se hacen Tanto en la Combine como en el Pro Day es que al ver, al ver al jugador lanzar desde todos los ángulos posibles de cámara en pantalón corto y sin coraza, ni casco, ni pase, te puedes centrar mucho en su técnica de pase. Pero como tú bien decías ahora, es algo que en principio los equipos en la FL ya tendrían que tener, vamos, vídeos y vídeos y vídeos. No sé a ti qué te parecen los ProDays estos.
1: Bueno, yo tengo dos cosas que decir. Una primera es que para la RAE Prospecto es lo que tienen los medicamentos dentro y un anuncio de un espectáculo. Y pues en ya, segundo pues, lugar...
0: Pues ya vendría a ser.
1: ¿El qué? Un anuncio de un espectáculo. Hombre, pero aquí le estamos llamando prospecto a, a los eh, jugadores, por eh, castellanizando la palabra prospect, que en realidad...
0: ¿Cómo se traduciría el, prospect,
1: si no? No lo he encontrado, lo he buscado bastantes veces, no lo he encontrado traducción. Es que
0: yo lo, cuando monté el documento este lo estuve buscando y tampoco encontré ninguna que me gustase. Sería, candi no, sería candidato... Sería
1: un... Candidato, recluta, una cosa así. Sí, Pero bueno, va, recluta deja...
0: suena mucho a chaqueta metálica,
1: quizá. Sí, bueno, depende. Depende. Sobre todo, sobre todo si hablamos de líneas ofensivas y sí, los reclutas fatosos. Pero bueno, pasemos un poco del, del tema que no quiero revertizarme. A mí los, a mí los Pro days realmente, mmm, me parece que, como bien has dicho, tienen que ver con, tienen que ver bastante con lo que teníamos en el primer punto, solo que lo único que te da es una posibilidad de ver más al ver más al jugador. Pero realmente, como estaba diciendo, al jugador ya lo has visto en realidad. O sea, para mí es una cuestión que solamente es práctica con jugadores de, de universidades pequeñas. Es decir, al final todo este asunto es de quién no tienes theme? de quién no tienes video, no tienes video. Del señor que juega en la universidad, en la UCAM Murcia. ¿Sabes? O sea, ahí. De, 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 al fútbol americano. Es que la UCAM Murcia es una bestia en todos lo, todo los deportes europeos, digamos. Eh, es, ese es el jugador del que, del que no tienes cinta de vídeo Entonces es el que te interesa verlo de cerca, te interesa tal, te interesa cual. Y dentro de la. en la vida lo posible, ver. Que puede pasar si el día que se enfrente a rivales eh, nivel Alabama, que son los rivales con, que, con los que no se ha cruzado. Entonces, al final, en un Pro Day tienes más tiempo para dedicar a ese jugador para intentar sacar más conclusiones sobre él de ese vídeo que te falta. Para mí es la utilidad básica de esto.
0: Claro, es que como tú como tú decías ahora, eh, un aspecto muy interesante del Pro Day es que si tú, tú imagínate que eres el quarterback X no que, que creen que ese año va a salir alto en el draft y dices, vaya, voy a convocar a los medios y a los scouts a mi Pro Day. Tú tienes igual una hora, una, una hora y media dos horas de ver solo a ese jugador, incluso a, yo me consta que hay muchos Pro Days que los scouts piden a priori al jugador y a su staff que, que trabajen o, o que muestren en ciertos aspectos ¿no? el, 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 el scouting combine eh, no puedes hacerlo porque como tú decías antes, el tiempo es el que tienes tienes un montón de jugadores que tienen que pasar por todos los drills igual puedes ver con un poco de suerte de los quarterbacks con un poco más de cartel vas a verles lanzar 10 veces con suerte
1: ¿Sí, sí, si y, llega y, y lo que estamos diciendo es que eso en realidad importa un pimiento porque les has visto lanzar 500 veces a lo largo de toda la temporada
0: Por cierto También un, un detalle curioso que antes quería Mencionar y me he olvidado Hasta el año pasado, que yo sepa Hasta el año pasado A, a la Scouting combine, Que esto siempre ha sido así, le tienen que invitar La NFL te, te te, te, te extiende una invitación oficial, ¿vale? Que ese es, es, es otro tema porque muchas veces hay muchos jugadores que a, a posteriori han tenido carreras fantásticas y dicen, no, es que cuentan su historia, no, es que a mí no me invitaron en la Combine y nadie me nadie todo el mundo pasó de mí, y dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, el tema es que hasta el año pasado esta invitación se hacía por carta postal. yo lo, de, lo dejo ahí o sea por carta por carta por, por carta literalmente vale año
1: 2019 era el pasado Oye, me, me parece normal ahora ahora supongo que también utilizarán otros, otros medios no o sea ahora qué pasa ¿Qué, que además no sé. de la carta mandan un correo electrónico no sé, o, pero no o, sé. Te, o te mandan una te mandan una lechuza con, con una carta en el pico
0: Hombre, pero a mí a mí la verdad es que me sorprende lo de la carta con el miembrete de la NFL y tal y cual. El, otro, el año pasado vi una, vi una foto de un jugador que había subido la suya y tal, eh, firmada por Godel, evidentemente no las firma a mano, ya sabéis cómo van estas cosas, pero me hizo mucha gracia, ¿no? Porque es como, como muy anacrónico todo, es como, sí. bueno.
1: No sé, sí, perdona es que de repente me he ido a pensar que Philip Rivers tiene que ser de Slytherin, pero… <risa> sí pero no sé por qué se me ha ido esto a la cabeza. Sigue para usted. Uh, bueno, no, nada más. La, los, los
0: Pro Days, la verdad, es que a mí me siguen pareciendo que tienen una... Sí que es verdad que tienen, desde mi punto de vista, a nivel eh, tecni, tecnificativo, si es que existe la palabra, tienen más valor que la Scouting combine para los quarterbacks especialmente, pero por otra parte me siguen pareciendo más un anuncio publicitario tal jugador y sobre todo de la universidad. Porque, claro, cuando haces, por ejemplo, yo me acuerdo el año de, de LAC o de RG3, que, que está el campo, como podéis imaginar. Aparte que se hace en el campo de la universidad o en el campo de entreno, está todo lleno de vallas y de, 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 de banners al fondo con el nombre de la universidad bien gordo para que todos los medios vean que ese chaval es de esa universidad.
1: Hombre, más, más importante que los medios para que los futuros los chavales del eh, high school... Claro,
0: claro. claro. Y luego... Um, otra cosa que tú decías que también me parece interesante y es que se ha puesto, entre comillas, de moda hasta hace unos, unos pocos años, lo cual me parece muy interesante y una forma muy inteligente de aprovecharlos, que tú decías, no, los jugadores de universidades pequeñas, que posiblemente los scouts no tienen tanto tape de ellos, eh, eh, centralizan Pro days, lo que son o sea, uni universidades relativamente pequeñas, o, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado haber leído que la UTEP, que la Universidad de Texas El Paso, que es una universidad pequeña comparada con las grandes, pero tampoco es una universidad súper pequeña, digamos, eh, hizo un Pro combinado en el que invitó a varios jugadores de universidades pequeñas, de universidades pequeñas de la zona, evidentemente, de varias de las de Texas, creo que estaba uh, Sam Houston, uh, North Texas, alguna de estas, ¿vale? Y hacen un Pro I, uh, combinado, lo cual eso sí me parece interesante y es una, es una forma muy, muy inteligente de aprovechar los recursos, ¿no? Perdón eh, De los prodeis, ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algo más no, que nos no, dejemos? No. Vale Pues el último punto Hoy es un, es un guión muy cortito eh, El último punto Son los campos de tecnificación Y entrenamientos personales A ver Esto sí que es relativamente reciente eh, esto a mí, desde el punto de vista de la tecnificación Me parece muy 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 interesante Y hay que añadir que es algo Que eh, por suerte Ya sabéis que yo llevo muchos años dando la turra Con las mecánicas de lanzamiento Es algo que se ha puesto entre comillas de moda Y es algo que los quarterbacks eh, Ya sentados en la NFL Trabajan cada offseason Brady, Breeze, uh, Rogers, Todos ellos trabajan su técnica Su técnica individual Y eh, en estos campus de tecnificación eh, los quarterbacks que quieren dar el salto al NFL eh, Los últimos años se han puesto a contratar Entrenadores personales O incluso eh, lo que se llaman las academias de quarterbacks Entre comillas No, no, son, eh, no son solamente de quarterbacks, Son academias de tecnificación Que tra trabajan con muchos jugadores Pero eh, en el caso que nos ocupa Trabajan, pues, con los cuerdas y trabajan todo. Cuando me refiero a todo, me refiero a mecánicas de pase, temas de nutrición, entrenamiento eh, cardiovascular, entrenamientos con pesas, etcétera. Es es, es eh, una especie de, de campamento de verano, entre comillas, en los que están ahí los cuerdas. Eh, yo he llegado a leer casos en los que un cuerda se tira ahí dos, tres meses. Eh, además con agendas de trabajo bastante bastante impresionantes, o sea, estamos hablando de que trabajan, por decir algo, de lunes a sábado, con horarios de trabajo de 8 horas cada día eh, no os pensáis ni mucho menos que están ahí lanzando un balón y ya está, o sea, son bastante impresionantes cada vez aparecen más, cada vez tienen mejor reputación y aquí hay un hay un aspecto muy interesante en estas uh, academias de dignificación o campus, como los queráis llamar y es que, uh, por ejemplo uh, voy a coger el ejemplo, el caso de Tim Tibo hace unos años Tim Tibo era un tipo que salía de la universidad, eh, supongo que ya lo sabréis todos, con eh, muchas dudas acerca de su técnica de pase. Eh, tal y como terminó su temporada de NCAA, su temporada de senior, antes de presentarse al draft, eh, estuvo en una de estas eh, academias durante, creo que fueron tres meses, lo que os decía ahora, en un régimen de trabajo súper estricto, ocho horas al día, en, en su caso, de, de lunes a domingo, porque él era el primer consciente de que tenía muchas cosas que mejorar, lo cual es un punto positivo, que el propio quarterback sea el primero que diga mmm, yo tengo que mejorar, eso es muy positivo, pero después de estos tres meses de actividad intensa, trabajando, uh, tecnificando y tal, la mejora de timtivo fue muy pequeña. Fue muy pequeña porque cuando llegó a la NFL seguía teniendo carencias de técnica individual muy grandes. Con lo cual, eso es, un, eso es un problema, porque si tú tienes un quarterback que lo tienes trabajando incansablemente en su técnica y apenas te mejora, Significa que su margen de mejora es muy pequeño. Y que ahí, por mucho que trabajes con él, eh, tienes un producto que, que vas a sacarle muy poco, digamos. Entonces, eh, son dos cosas, eh, dos, dos aspectos eh, que hay que tener en cuenta. El primero, que, que son, uh, son uh, recursos muy interesantes para los quarterbacks. Y el segundo es eso: que si después de pasar por estas escuelas o estas uh, academias sigues sin haber mejorado mucho, ojo, ahí,
1: ojo. O, ojo muy gordo, o sea, es, es que vamos a estas alturas mira que han pasado años todo lo que se drafte a la team TV todavía sigue siendo un absurdo
0: no, o, totalmente, no, totalmente fue una de, las, una de las grandes cagadas de McDaniels como head coach que todavía nadie lo entiende porque, porque, bueno, porque es, que, es que además solo hay que ver hay que verle a lo largo de su carrera en NFL, que tampoco es que fuera muy larga a la hora de lanzar técnicamente era horrible o sea, yo creo que es el peor cuerva que he visto lanzar a nivel profesional en mi vida. Su técnica de pase era horrible.
1: Pero horrible. Era, era lamentable. Y era lamentable después. Para, a ver, has exagerado un poco. Este chico no entrenaba más siete días a la semana, el domingo descansaba, es el Día del Señor. y esta cosa, no. Ah, es
0: verdad, es verdad. Perdón.
1: Hay que, hay que tener cuidado con ello. De hecho, por cierto, hay, perdón que te corte, hay un
0: reportaje un, un documental que seguramente lo encontraréis en YouTube, muy interesante sobre precisamente ese proceso de Tim Tebow, de cuando termina el college hasta que se presenta el draft uh, en donde se muestra cómo está trabajando ahí, que es muy interesante para verlo. Perdona que te he cortado sigue, sigue.
1: No, iba a decir que aquí volvemos un poco a lo de siempre, a un poco a lo de antes eh, estas academias en realidad son un detector de fraudes Es decir, un poco por lo que has comentado tú tú tienes un, es un detector de, de quarterbacks con, un te, con techo bajo precisamente tú sabes lo que ha sido ese quarterback porque tienes porque tienes cinta sabes que ha estado preparándose y cuando te lo encuentras debajo delante eh, pues incluso haciendo un, un workout privado, si realmente te interesa si ves que no ha mejorado y se ha tirado dos meses eh, ahí en la, en la isla de los famosos todo el día, dale que te pego pues cundirle no la cundió mucho entonces, al final, el problema es lo de siempre. Todo este proceso no es tanto un proceso de un proceso de selección como un proceso de eliminación. De, de descarte, ¿no? Como un proceso de descarte, porque al final, si lo pensamos en el draft, en el draft tú puedes decir, yo quiero a este, a este o a este. Pero quitando tres equipos, el resto no escogen ni a este, ni a este, ni a este. Escogen lo que les cae. ...lo que está disponible cuando les llega el turno... ...subiendo más o menos. Entonces, al final este es un proceso... ...en el que lo que se trata es de... ...dentro de todo el abanico... ...ir descartando las cartas que no te interesan... ...e ir ordenando... ...el resto de las cartas. Para esto sirve todo este proceso. No para decir... ...me he enamorado de este chico. O sea, de hecho, los equipos que hacen el idiota son los equipos que dicen... ...me he enamorado de este chico. Y como me enamorado de este chico... ...que se proyecta en el puesto 35... Yo, que tengo el puesto 12, lo voy a seleccionar en el puesto 12 porque estoy enamorado de él. Y tú lo que eres es idiota. Y hay, hay
0: muchos casos de esos, ¿eh? Cada año. Cada año vemos mucho. algún equipo de esos que, que, que de repente selecciona un quarterback mucho más arriba de lo que todo el mundo lo, lo proyectaba y, y habitualmente suele ser un error.
1: No, es muy, muy pocos casos. Hay de lo, de lo contrario. O sea, de, hecho, como, de hecho, es un error de entrada porque si te interesa un chico que se proyecta que va a salir el 30 y tú tienes el 12 haz un trade back hasta el 20 pongamos <risas> y pues sabes porque si desde donde está ta, 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 y ya y lo vas a poder coger igual pero vamos prescindiendo ya de eso o sea sobre todo es el concepto este esto es proceso para descartar y ordenar y ordenar los, los jugadores no hay que verlo nunca como un, como un proceso para enamorarse porque probablemente además veas montones y montones y montones de jugadores que tengan cosas que te encanten. O sea, ¿cuántos quarterbacks vas a ver a lo largo de un año que tienen un brazo que ni el lanzador de jabalina de las 12 pueblas de Asteris? ¡Buf! Un montón. Claro, claro. Pues es que ibas a decir ¡Buah! Me he enamorado de este porque tiene brazo. No, idiota. O sea, si tú tienes que buscar ponga por 10 características en un quarterback que tenga brazos una de ellas lo que tienes que buscar es qué le falta.
0: no y, le y, falta algo? y además, el hecho de que tenga brazo es lo que comentaba yo al inicio de, del programa, que es una tangible, es algo que se puede medir, que se puede cuantificar y con lo cual se puede trabajar. Si tú realmente Va, hasta, te interesa... Hasta, que... hasta, hasta cierto punto. A ver, hasta sí, cierto hasta, hasta cierto punto, pero claro, si tú lo que realmente te interesa es que tu cuerda glance muy lejos y muy fuerte y cuando te llega lanza a medio pues oye, le puedes trabajar la técnica, le puedes trabajar a nivel de, de pesas, etcétera Evidentemente no vas a convertirlo eh, no vas a convertirlo en algo que no es y pasarlo de 0 a 100, eso es obvio. Pero digamos que eh, el hecho de que lance muy lejos, para mí, desde mi, mi experiencia con Querevax, es lo último que me interesa, o sea, lo último que me preocupa, perdón. Porque antes me preocupan muchas otras cosas, como por ejemplo el hecho de que sea capaz de procesar, procesar información, de que no sea un tipo egoísta, lo que damos la semana pasada, ¿no? Que no sea el típico, cada vez que sale algo mal, lo primero que haga es buscar a alguien a quien culpar, eh, que, que sea un tipo disciplinado, que sea un tipo que sea consciente de sus errores, es lo que hablamos ahora, ¿no? El hecho de que un cuerva, cuando termine su temporada de NCA, sea el primero que diga, no, no, yo soy consciente de que tengo fallos en mi técnica, en esto, 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 y voy a trabajar para arreglarlos. Ahí ya tienes un, un indicativo de que ese tío... Eh, igual luego no lo drafteas Pero tienes un indicativo de que tiene la cabeza en su puesto En su sitio Y eso es muy positivo Porque hay muchos hay muchos otros cuevas Que cuando terminen la, la temporada en NCAA Pasan de trabajar en su técnica ¿eh?
1: Sí, mira, ya hablamos el otro día de Art.
0: Te, te hacen Te hacen su pro day O te hacen su scouting combine Van ahí a lanzar con los demás Hacen las tonterías de los conos Y ya está Entonces, bueno no, a ver, desde un punto de vista de, de, de tecnificación de cuerdas, que ya sabéis que es algo que a mí me pone bastante palote eh, Este tema, este tipo de, de escuelas de tecnificación de campus están, están muy bien, son muy interesantes Hace no demasiado colgué un pequeño reportaje que había en YouTube, que lo encontré Que hablaba, a, de creo que se llama Tom House Que es uno de los eh, expertos en técnica de cuerdas más reputados Que ha trabajado con los mejores a nivel NFL eh, si no lo encontráis, igual lo vuelvo a subir Está muy, muy, muy bien Y explica pues cosas de mecánica El tipo de cosas que se suelen trabajar, etcétera. Y evidentemente Hay una cosa que no hemos dicho, pero que creo que es bastante evidente Hay un dicho americano que dice Que es muy complicado enseñarle trucos nuevos A un perro viejo Cuando tú tienes un cuerva que te llega A trabajar contigo la tecnificación Y es un veterano de X temporadas Que lleva haciendo las cosas, entre comillas, mal O de una forma determinada durante muchos años es muy difícil cambiarle las mecánicas, porque está acostumbrado a hacerlas de una manera, sea correcta o no. Por ejemplo, Matthew Stafford. Matthew Stafford durante muchos años tenía una mecánica con un uh, lanzamiento muy lateral, bajaba muchísimo el codo, y hasta hace nada, hasta hace dos o tres años, que hubo una, una off-season que dijo, vale, voy a trabajar en mi técnica, la voy a cambiar, la voy a mejorar. Y evidentemente le costó, porque llevaba muchos años lanzando de una forma determinada. Cuando tú te llega un quarterback de college... En principio es un chaval joven que por mucho que tenga uh, uh, vicios a la hora de ejecutar esa técnica te va a ser más fácil trabajar con él porque es joven, ¿no? Entonces eh, a mí ya digo a mí me parecen muy interesantes estos campus, eh, me parece fantástico que se hayan entre comillas puesto de moda, creo que es un recurso que deberían usar tantos coreas como les sea posible. Y de los tres eh, grandes puntos que hemos tratado hoy, yo creo que este es el más el más interesante, el que más cosas te puede decir. Básicamente por lo que contaba al principio, ¿no? Esta, este margen de mejora, para, por ver si lo tiene o no. Y yo creo que lo dejaría aquí. Hoy es un capítulo un poco más cortito, pero aquí no hay más cosas. No sé si quieres añadir
1: algo más. No, bueno, en realidad todos los capítulos, quitando el otro día que era más largo, todos los capítulos que hagamos sobre este tema van a ser cortitos.
0: Sí, 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 de hecho por eso lo hemos dividido en cinco, porque era todo junto eh, era demasiado largo y hemos creído que sería más fácil de digerir, y más estos días que por desgracia estamos todos confinados. Ya sabéis, no lo he dicho al principio, quería decirlo, recordad que es muy importante que todo aquel que no tenga obligación de salir, que no lo haga, que se quede en casa. Tenéis un montón de material que hemos ido compartiendo estos días. Eh, la gente del foro de NFL Spain el otro día abrieron las, las, uh, las. Uh, ya lo diré, eh, las suscripciones para el foro Ellos tienen un montón de material Yo tengo material también que he comparti compartido Tenéis podcast, tenéis eh, de todo Así que por favor, quedaos en casa Cuidaros mucho Y eh, Pues si no quieres añadir nada más, yo lo dejaría Aquí, ¿tú estás bien? ¿Estás eh, entero? Aparte de lo yo tuyo estoy...
1: Yo estoy bien, gracias
0: bueno, De lo tuyo me refiero a que eres mayor y tal
1: No tan mayor <risa> no, no, no no tan Tan, tan mayor Estaba pues esperando es... a ver qué, qué decías no, a ver, a ver. No, al final no yo soy un ejemplo bastante claro de yo no soy tal mayor, pero mis padres sí que están en un, ya en un grupo de riesgo de los gordos
0: claro, por desgracia en esa situación nos encontramos muchos, así que eso, cuidaros mucho y recordar, como siempre que nos estamos en Twitter ambos, arroba Ball, aquí el caballero soy arroba wstuer y que nos podéis escuchar y descargar en las plataformas habituales, y nada, pues hasta el programa siguiente
1: hasta luego